0: Здравствуйте, друзья! Вы в
1: подкасте Малого бизнеса Москвы ⁇ Бизнес-Серфинг ⁇ Бизнес-Серфинг создан для начинающих и опытных предпринимателей города, кто любит слушать и действовать. Этот сезон полезен для тех, кто хочет открыть свой бизнес. Мы собрали вопросы от начинающих предпринимателей, участников проектов МБМ, Стартап-школы и Бизнес-Песочница об открытии бизнеса в разных нишах и пригласили опытных бизнесменов, чтобы получить ответы.
0: Добрый день! В качестве ведущего с вами я, эксперт МБМ Денис Авдеев. Наш сегодняшний гость Надежда Гринина, предприниматель, эксперт по бьюти-бизнесу, основатель сети студии эпиляции Apple Store. Надежда, добрый день. Рады приветствовать вас на волнах подкаста «Бизнес серфинг».
1: Денис, добрый день. Рада сегодня быть здесь.
0: Несмотря на успешный карьерный рост в сфере рекламы, в 2017 году вы решили уйти с руководящей позиции в рекламном холдинге и стать мастером по шугарингу, что уже через год привело к открытию своей собственной студии косметологии. В чем причина такой кардинальной смены деятельности?
1: Причина в том, что в 2017 году я, как да, вы правильно отметили, была директором в крупном рекламном холдинге, и я поняла, что я как-то переросла уже этот холдинг и начала ходить по собеседованиям, искать какие-то другие места. И так сложилось, что меня никуда не брали. Ну, то есть я хожу, прохожу, Проходят собеседование, а мне говорят, вы слишком крутая, мы вас не можем взять.
0: А вы искали именно в сфере рекламы? Да,
1: да. То есть у меня образование закончило экономический факультет МГУ по маркетингу, да, у меня была специализация. Также закончила магистратуру в Лондоне и в целом видела себя именно в этом направлении. рекламу, маркетинг, бренды, какие-то классные компании. Но потратив три месяца на собеседование, я поняла, что что-то не так. Как-то нужно что-то делать по-другому Тут так сложилось, что у меня был такой внутренний кризис Потому что я не знала, что делать И я вспомнила, что я всегда хотела салон красоты Это была моя мечта Так сложилось, что я приняла решение, что я заканчиваю свою карьеру в рекламе Начинаю делать свое дело Поэтому это было такое выстраданное, но, как оказалось, истинное мое желание
0: На самом деле я просто посмотрел, и вы сначала стали мастером по шугарингу Да,
1: я решила пойти по сложному пути я решила пройти путь полностью от мастера до владельца салона красоты. И это было, получается, в ноябре 2017 года. Я отучилась на мастера по шугарингу. Знаете, это был очень интересный период, когда днем я бигбосс, который встречается с самыми крупными рекламодателями, а по вечерам и выходные мастер по шугарингу Надя, который принимает клиентов у себя дома. У меня на тот момент была свободная комната. Видимо, она должна была быть для того, чтобы я в выходные принимала там клиентов. И на протяжении полугода как раз я совмещала работу в рекламном агентстве и я развивала свое дело, развивала различные социальные сети, пробовала запускать рекламу. И как раз когда у меня все это пошло, в мае 2018 года я уже приняла решение, что все, я ухожу. И так что совпало, что у меня с агентства тоже сократили. То есть тут как бы я понимаю, что, видимо, это был мой путь. И да, в 2018 году в мае я ушла с агентства и в июне открыла свою студию.
0: То есть у вас получился такой сложный путь от мастера до владельца бизнеса?
1: Да, путь был сложный, но он был осознанный, потому что я хотела понять вообще, что это такое beauty У меня не было никакого опыта в бьюти. Я хотела понимать, каково это быть мастером, как работать с клиентами, каково это быть администратором. Пройдя этот путь, теперь я знаю, как все это делать. И это, конечно же, мне очень сильно помогло.
0: Многие думают, что для того, чтобы открыть салон красоты или студию эпиляции, необходим опыт работы мастером, так как это поможет лучше разобраться во всех нюансах работы салона. Что вы думаете на этот счет?
1: Ну, как я уже сказала, да, это был мой путь. Я решила пойти путем от мастера к владельца. На тот момент я думала, что это единственный верный путь, потому что хотела приобрести эти навыки, но сейчас я понимаю, что это совсем не обязательно. Сейчас можно и нужно открывать салоны, когда у тебя нет опыта в бьюти, но надо понимать, чтобы открыть его успешно, конечно же, нужно какой-то наставник или человек, который же прошел этот опыт. Просто так с бухты-барахты. Вот сейчас выйти из нашей студии и сказать: все, я открываю салон. Ну, это будут убытки, убытки, убытки. Вот как бы зачем? Да, бизнес ну, я открываю для того, чтобы зарабатывать в первую очередь. Поэтому здесь, возможно, два пути. Большинство, наверное, салонов сейчас открываются мастерами, которые растут, да, то есть, у них идет поток клиентов, они нанимают себе команду, но зачастую именно предпринимателями с успешными салонами становятся те, у кого нет опыта в бьюти.
0: Что необходимо предпринимателю для открытия бьюти-салона и развития в данной сфере бизнеса?
1: Во-первых, надо понять, почему бьюти, есть огромное количество других бизнесов, и нужно себе четко ответить на вопрос, почему там, вы хотите открываться именно в бьюти. Когда это понимание есть, тогда, безусловно, я начну с навыков. Какие это навыки? Это коммуницировать с людьми, потому что бьюти — это такой бизнес, когда ты постоянно коммуницируешь и с командой, и с клиентами. И чем лучше ты понимаешь психологию людей, тем лучше тебе будет. Потому что коммуникация, по сути, это самое сложно И бьюти как раз это такой концентрированный опыт коммуникации. Если человек не умеет общаться и ему не хочется постоянно общаться с сотнями людей в месяц, не надо идти в бьюти. Такая себе история. Это будет мучение и как бы лучше пойти в другой бизнес. Если мы говорим про образование, то здесь достаточно базовых финансовых навыков. То есть это уметь считать финансовый план, да, бизнес-план. Это уметь делегировать и умение привлекать клиентов.
0: Что нужно сделать для того, чтобы открыть свой салон? Какие первые шаги делает предприниматель в бьюти-бизнесе?
1: Первое, что нужно сделать, это сесть и составить бизнес-план. Понимать вообще, что вы хотите и сколько денег это может приносить, какие у вас сейчас есть инвестиции, и на что вы вообще можете рассчитывать. Огромное количество предпринимателей, не только в бьюти, как открывают бизнес. О, у меня есть идея, вот, я хочу вот это вот. Погнали! И они начинают гнать, и в итоге получается, что деньги тратятся, прибыли нету как результат усталый, депрессия и все такое. И говорят: да ну бизнес это вообще не мое, это все фигня, вообще печаль, грусть, апатия. Поэтому сначала нужно посчитать, бизнес-план посчитать, сколько вам нужно денег на ремонт, сколько нужно денег на оборудование. Заложить обязательно какую-то финансовую подушку безопасности на первое время, потому что нужно учитывать, что там от полугода где-то вы можете быть в минусах, то есть это тоже нужно иметь в виду. Дальше, что нужно делать? Нужно не вкладывать все деньги в ремонт. Вот очень распространенная ошибка, это когда берут какое-нибудь классное помещение, там 150 квадратов, туда вешают офигенную золотую люстру, делают ремонт обалденный, то есть много-много миллионов рублей вкладывают вот в такой ремонт. Потом открываются, сидят пустые. И вот такие как раз салоны приходят ко мне и говорят, Надежда, а что вот нам делать? Мы пустые сидим. Вот как нам быть? Вот. Я говорю, ну, а вы в рекламу вкладываете? Нет. А мы же вот открылись. Я говорю, а вы открылись вот для кого? Для себя или для клиентов? Кто ваш клиент? Вы понимаете, для кого вы работаете? Какая услуга у вас будет основной? И люди об этом не задумываются. Почему так? Потому что многие считают, что бьюти до сих пор — это рынок салона. То есть если салон открыт, то в него побегут. Все, людям надо. Это прошло. Это было в 90-е, когда салонов не было. Это было еще в 2000-е тоже, когда не было качественных салонов по доступной цене. Ну, по оптимальной да, цене, скажем так. Сейчас время потребителя... И клиент, перед тем, как пойти в салон, у него выбор огромный, у него сто 500 салонов рядом с ним находится, он может пойти в любой салон в любой момент, и почему он должен пойти в салон, который открылся только вчера? Здесь нужно понимать, кто ваш клиент, поэтому не вкладывайте деньги в люстры, в ремонты, на начальном этапе лучше вложить их в продвижение, и потом уже можно сделать там, более качественный ремонт, приехать в более качественное помещение, но не на начальном этапе. Поэтому, если так подытожить, то это посчитайте бизнес-план, спланируйте подушку безопасности и вкладывайте деньги в маркетинг.
0: Отличный ответ, полностью согласен. Как вы считаете, что лучше, открыть собственный салон или открыть бизнес по какой-нибудь известной франшизе?
1: Давайте разберем оба варианта. Франшиза, на мой взгляд, подойдет людям, у которых вообще нет опыта в бизнесе и которые в целом... Не знают, что это такое, и никогда не работали на руководящих должностях. Что дает франшиза? Она дает понимание бизнес-модели, она дает известный бренд, она дает базу по управлению, по найму, по привлечению клиентов и поддержку. Вот под словом поддержка разные франшизы понимают разное. Где-то это просто какой-то наставник, который отвечает на вопросы, где-то это помощь привлечения клиентов. Если выбирать франшизу, то лучше брать ту франшизу, которая есть такая помощь, где люди фокусируются на привлечении клиентов. Потому что, по сути, что такое открыть салон? Это взять помещение в аренду, отремонтировать его, повесить выиску. Все, у вас есть салон. Но это там 20% успеха. 40% это персонал и еще там, сколько, 40% это клиенты. Большинство франшиз, которые сейчас есть на рынке, их поддержка заканчивается на том этапе, когда они открывают студию и, в принципе, все. А дальше вы, в общем-то, делайте, что хотите в этом бизнесе. Поэтому для тех, у кого есть опыт в бизнесе, хотя бы какой-то, или они работали на руководящих должностях, и кто знает основы финансов и маркетинга, то тем вполне можно открыть салон самому. Вот. Тут нужно понимать, кто ваш клиент, опять-таки сделать серьезный конкурентный анализ и понять, чем вы можете выделиться. Поэтому тут нужно выбирать, к чему душа больше лежит.
0: Сколько требуется стартовых вложений, чтобы открыть одну точку?
1: Ну, Смотрите, здесь нужно оценивать, какая это точка и какая это ниша. Если мы говорим про студию ресниц с тремя рабочими местами, то это одни вложения. Если мы говорим про маникюрный салон с 8-15 рабочими местами, то это другие вложения. Если мы говорим про студию эпиляции с двумя рабочими местами, да, то это тоже там, третий вариант. Если говорить в целом, то, наверное, где-то от 500 тысяч до, ну до, в принципе, может быть и любое, но я ориентируюсь где-то, если мы говорим про салон 100-1000 метров с маникюром, педикюром и кабинетом косметологии, я думаю, что где-то в 2,5-3 миллиона можно уложиться. Ну и, конечно, многое еще зависит от локации, где это, да, то есть понятно, что это, если это крупные города-миллионники, то там это будет дороже, потому что аренда больше. Если это стрит-ритейл, то есть это помещение, которое имеет вход с улицы, то этот тоже дороже, чем, например, офисные помещения. Поэтому здесь я бы рекомендовала опираться на, опять-таки, бизнес-план и ваши инвестиции. То есть, в принципе, можно открыть и за любые деньги хороший рабочий салон, который будет приносить
0: прибыль. Какими способами лучше привлекать первых клиентов?
1: Да, всеми возможными если так обобщить. Тут опять-таки можно разобрать два направления привлечения клиентов. Это бесплатные методы и платные. На начальном этапе, когда вам нужно расти быстро – потому что нет клиентов, нет выручки, а нужно платить аренду и зарплату персоналу, то я рекомендую вкладываться в платные. Что это может быть? Это могут быть соцсети
0: различные.
1: Также сейчас очень хорошо работают карты. Это Яндекс.Карты, Дуагис. И там можно и бесплатно очень хорошо привлекать клиентов, если знать, как работать с карточками. И, конечно, подключать платное размещение. Также есть Яндекс.Директ это реклама, да, в поисковике. Здесь нужно смотреть, исходя из ниши, потому что, например, в ногтях там клиент будет стоить очень дорого. Что такое стоимость клиента? Это сколько денег вы потратили на то, чтобы он к вам пришел. Например, у вас клиент стоит 5000 рублей, а заплатил он вам за маникюр полторы. Ну, соответственно, тут вы либо в минусах, если вы не умеете работать с возвращаемостью клиентов, либо вы делаете все для того, чтобы клиенты вернулись. Тогда вы там на 5-6 посещение условно отобьете данные вложения. Но я рекомендую на начальном этапе все-таки Идти в Яндекс.Карты, в вагист, делать соцсети, да, то есть, это оформление различных сообществ, вести Телеграм. Это мы рассмотрели условно-платные методы размещения. А есть, конечно же, еще и бесплатные методы, такие как партнерские программы, когда вы партнеритесь там условно, у вас студия маникюра, вы партнеритесь со студией Пилатеса, вы даете там купоны на привлечение клиентов. Также можно и нужно стимулировать рекомендации, чтобы клиенты вас рекомендовали. Но здесь это тоже работает не сразу. Нужно определенное время, нужно сделать базу, чтобы клиенты уже как-то прониклись к вам доверием и мы могли вас рекомендовать. Поэтому подытожу, скажу, что идите в Яндекс.Карты и в 2 Это системный Канал, который можно хоть как-то прогнозировать Потому что здесь вы сможете оценивать Сколько денег вы вложили Сколько клиентов к вам пришло Соцсети, например, ну там сложно То есть ВКонтакте там пытаются что-то сделать, Тебе Таргет, но там как бы сложно это А здесь прям реально вы видите Вот вы там вложили там 20 тысяч рублей К вам пришло клиентов на 50 Ну класс, отлично, и погнали дальше
0: Скажите, а на начальном этапе Есть ли смысл разрабатывать сайт Или достаточно будет страниц в соцсетях?
1: Сайт нет смысла разрабатывать. Можно сделать топлинг то есть это мини-сайт, такой мини-страничник. Он стоит в разы дешевле, он точно должен быть. Если говорить про сайт, то там это сложно, и это долго, и это дорого, и собственники в большинстве случаев не знают, как делают нормальные сайты, делают какие-то корявые картинки с непонятным путем пользователя. Поэтому вот топлинк вообще идеально будет.
0: Можете назвать главные критерии, по которым нужно выбирать помещение и его расположение?
1: Локация, локация, еще раз локация. Потому что клиентам должно быть удобно к вам добираться. Также сотрудникам должно быть удобно к вам добираться. И вы должны находиться в том месте, где есть, собственно, клиенты и трафик. И здесь важный момент, что студия не обязательно должна иметь 3-3-тейл-выход. То есть это может быть также и офисное помещение. Но здесь нужно учитывать как раз, где будет студия. Что еще важно? Так как я не сторонник больших вложений в ремонт в начальном этапе, то еще эти помещения... В максимально хорошем состоянии, что вы туда просто въехали, перекрасили что-нибудь, поставили пару перегородок, и вот у вас все, готова студия. Не берите помещение в бетоне то есть, когда продаются или предлагаются в аренду помещения в новостройках. Вы лучше потом въедете в это же помещение через два года, но вы сэкономите 5 миллионов рублей или больше на то, чтобы сделать этот ремонт. Что еще сказать про помещение? Нужно анализировать, как люди себя ведут в том или ином районе. Если, например, взять Москву, у нас студии в разных районах, в центре и в спальных. И здесь очень видно, как меняется запись, исходя из района. То есть, например, в центре мы наблюдаем, что в будни у нас прям отлично, супер. А в выходные, ну, бывают такие проседания. В то время как в спальных районах наоборот. В понедельник, вторник такие как бы дни не очень, а вот со среды по воскресенье прям фибомбит. Это тоже нужно учитывать, как люди посещают те или иные услуги.
0: Как и где искать хороших мастеров?
1: Я, наверное, перефразирую этот вопрос. Здесь нужно понимать, для чего людям работать у вас? почему хорошие сотрудники должны быть в вашей команде, что вы можете им дать. И когда вы это понимаете, вы составляете себе определенный портрет вашего сотрудника и ищете таких прекрасных людей. Могу сказать, что основные ценности в работе для меня — это комфорт, взаимное уважение, профессионализм и растущее благосостояние всех. Когда я открывала студию, я прописывала себе миссию, что я работаю в команде профессионалов и в моих студиях хорошо всем — команде, клиентам и мне. Поэтому, когда вы понимаете, зачем вам люди, что вы им можете дать и что они вам могут дать, к вам приходят самые лучшие сотрудники. А теперь где искать самых лучших сотрудников? Ну, сейчас есть огромное количество сайтов, там, Авито, Хедхантер, ВКонтакте какие-то тоже есть, площадки. В этом сложности нету. Как? Вот с как, конечно, есть вопрос. Здесь это 25 этапов отбора. Я начинаю отбор уже в тот момент, когда человек откликнулся на мою вакансию. Как он это сделал? В какое время он это сделал? Как он написал? Позвонил? Далее, как у нас строится коммуникация? Внимателен ли он? Пунктуален? Ну, вот эти вот все моменты. То есть лучше провести побольше собеседований, но взять действительно классных людей, с которыми ты будешь вместе расти, которые будут с тобой в команде долго, и у тебя не будет текучки. чем брать первых попавшихся, и потом учиться с ними, и постоянно находиться в в процессе поиска команды.
0: Какие есть юридические аспекты в вашей работе? Какие документы необходимо подготовить самому и собрать с мастеров для открытия салона?
1: Самому нужно открыть ИП и оформить у себя студию уголок потребителя. Если мы говорим про команду, то это, конечно же, наличие необходимых сертификатов, дипломов и наличие медицинской книжки. Здесь конкретные документы больше зависят от ниши. То есть, например, если это маникюр, то там, насколько я знаю, особо ничего не нужно, кроме медкнижки. Если это косметология с инъекционными всякими историями, то, конечно же, здесь нужно высшее образование медицинское да, от сотрудника и наличие дополнительных различных профильных повышений квалификации.
0: Вы говорили, что на первых этапах бывает часто такое, что что приходит апатия, и хочется все бросить. У вас был такой этап?
1: Очень хороший вопрос. Да, у меня был такой этап, это случилось через полгода после открытия. Получается, открылась я в июне, и в октябре я словила просто ненависть к тому, что я делаю. Потом уже начала понимать, почему так произошло. Я себе поставила очень нереалистичные планы. И когда кричат из всех углов: сделай миллион за три месяца, как бы я повелась на вот эти вот <laughs> успешные успехи и поставила себе план сделать выручку миллион за три там, 3 месяца. И я сделала 700. Это очень крутые результаты. Ну, те, кто понимают, понимаешь, за 3 месяца с нуля сделать 700 и вывести бизнес в плюс — это, Надя, молодец. Но мне нужен был миллион. И я тогда просто очень сильно расстроилась. Я хотела вообще все нафиг закрыть, и мне было очень плохо. Но на тот момент жизнь преподнесла мне подарок, видимо, его наставника, и она мне задала вопрос. Вот смотри... Вот, если твой бизнес будет тебе приносить 5 миллионов в месяц, ты его закроешь? Я сказал нет, никогда. Она говорит, ну, потерпи немножко. Вот, я потерпела. Так что, поэтому я здесь сегодня.
0: В конце каждого подкаста у нас есть блиц-опрос. Три коротких вопроса, три коротких ответа. Три самые распространенные ошибки приведения своего бизнеса.
1: Нет бизнес-плана на этапе открытия, умение делегировать и умение коммуницировать.
0: Главное качество предпринимателя, помогающее добиться успеха.
1: Жгучее желание изменить жизнь к лучшему.
0: Кого вы считаете примером для подражания в вашей отрасли?
1: У меня нет кумиров, у меня есть люди, у которых я учусь, которые меня вдохновляют. Это Игорь Стоянов, Екатерина Пиголева и Ирина Хакамада.
0: Благодарим за интервью. С вами был эксперт МБМ Денис Авдеев, наш гость Надежда Гринина, предприниматель, основатель сети студии эпиляции Apple Story.
1: Спасибо большое, коллеги. Была рада сегодня быть здесь.
0: А те, кто хочет открыть свой бизнес, приглашаем на образовательную программу от МБМ Стартап Школа. Новый поток стартует каждую неделю. Спасибо, что
1: были с МБМ. Переходите к следующим выпускам. И до новых встреч на волнах подкаста Бизнес серфинг.